1: So, Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wie ihr schon im Intro gehört habt, haben wir heute Tessa Hartmann äh, zu Gast und äh, wir sagen mal herzliche Grüße nach Wien aus Nürnberg. Tessa, wie geht's dir?
2: Ja, danke. Mir geht es super gut. Danke für die Einladung. Ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Wir haben das echt schon äh, länger geplant. <lacht> Jetzt ist es endlich soweit. Ähm, ja, also bei mir äh, läuft alles ganz gut eigentlich. Ähm, ich habe mich äh, sehr speziell auf das Thema Online-Coaching auch fokussiert, e wie eh auch jetzt seit kurzem, äh, wie wir gerade besprochen haben und das läuft eigentlich super gut. Also ich bin da ganz happy und zufrieden, weil ich auch eine Tochter bekommen habe letztes Jahr im September und ja, so geht's dahin. Ja,
1: ähm, ja Timo, dich, dich vergesse ich natürlich, <lacht> aber ich denke, das ist für Zuhörer ganz... Ganz äh, normal, dass du auch dabei bist. Ja.
0: Ich, bin, ich bin der Timo und ich bin Hallo. auch dabei. Hallo Timo. Hallo. Ja
1: Tessa, wie gesagt, schön, dass du da bist. Ähm, vielleicht gleich mal vorab für die Zuhörer, woher kennen wir uns? Wie kam der Kontakt zustande? Äh, wir haben ja 2018 zusammen in Wien ja, das war noch offline. Also mittlerweile macht man ja alles online. Aber wir haben offline zusammen eine Personal-Trainer-Ausbildung gemacht und haben uns da kennengelernt. Und ähm, ja, wir kommen dann mal gleich äh, zum Thema, wie auch schon im Intro erwähnt, geht es heute hauptsächlich um Training während bzw. nach der Schwangerschaft. Und da bist du natürlich äh, absoluter Profi und äh, würde uns natürlich interessieren, wie du auf das Thema gekommen bist, also es ist ja recht offensichtlich, dass du ja, das bzw. hast ja auch gerade gesagt, dass du schon gerade eine Tochter bekommen hast und von daher schätze ich, dass das dein Kickoff war für für dieses Thema, richtig?
2: Ja, also es war eigentlich schon ein bisschen früher, ähm, weil ich kann mich erinnern. Das war relativ am Anfang von meiner ähm, Trainerlaufzeit sozusagen. Da hatte ich einmal eine Kundin, ähm, die äh, hatte irgendwie dann, dann äh, ich glaube, eineinhalb Jahre zuvor auch ein Kind bekommen. Und die hatte eine relativ große Rektusdiastase und hat einfach überhaupt nicht ihre Bauchmuskulatur aktivieren können. Und sie wollte unbedingt Übungen haben und, und ich war da echt so ich habe das nicht verstanden, warum die das überhaupt nicht aktivieren und anspannen kann und das leider finde ich jetzt äh, nicht schlimm, man muss nicht alles wissen, aber ich habe damals auch überhaupt keine Ahnung gehabt, wo soll ich sie hinschicken oder wie kann ich ihr helfen und da hat das Interesse so ein bisschen angefangen und prinzipiell auch deshalb, weil also meine Kundinnen sind groß, äh, ich 90% äh, weiblich, also ich habe auch einen sportlichen Background, komme ich erst aus dem Tanzsport und die haben dann auch alle irgendwann Babys bekommen und die willst du ja dann auch weiter begleiten und dann willst du halt äh, nicht so übervorsichtige ähm, Empfehlungen geben, sondern die auch ein bisschen besser begleiten, dann vor allem auch nach der Geburt und dann natürlich, also mit dem Kinderwunsch bis zur Schwangerschaft hat es noch gedauert, aber da hat das dann so angefangen also ich glaube vor drei, vier Jahren, seitdem bin ich da recht intensiv dabei
1: Sehr interessant, ja, ja. Ich glaube, wir haben uns ja jetzt im Vorfeld der Folge schon unterhalten, dass der Markt dafür recht groß ist also ich muss gestehen, dass wir da natürlich, äh, das heißt natürlich, aber dass wir da auch wenig Ahnung davon haben. Das ist, das von daher ist es auch für uns super interessant, was mhm. du heute erzählen kannst. Ähm, ja, und dann würden wir doch gleich mal auf die... Erste Frage eingehen für unsere Folge hier. Ähm, wieso du es als wichtig erachtest, auch während der Schwangerschaft zu trainieren? Also ich kann mir vorstellen, dass viele Menschen und ich glaube, da kursieren ja auch super viele Gerüchte, ähm, dass, die, dass viele Menschen Angst davor haben, während der Schwangerschaft zu trainieren, weil natürlich, ja, man soll Belastungen meiden und äh, hat dann vielleicht Angst, irgendwo stoßen oder sich zu überlasten oder was auch immer. Ähm, wieso ist das wichtig? in der Schwangerschaft zu trainieren.
2: Genau, also wie du jetzt auch gesagt hast, es gibt dann oft viele Empfehlungen. Ähm, die Frauen sind sich aber unsicher, kennen sich nicht so gut aus. Die andere Seite ist, dass auch äh, das medizinische, medizinische Personal dahingehend ja nicht geschult ist. Ähm, und dann vielleicht die Frauen übervorsichtig auch mit Samtanspun angreifen und ein großes Problem ist dann vor allem, wenn sehr sportlich aktive Frauen dann auf einmal nicht trainieren, weil sie einfach keine Ahnung haben, was sie machen können. Ähm, es ist das generelle Problem, würde ich sagen, dass während der Schwangerschaft oft zu wenig intensiv trainiert wird oder zu wenig trainiert und nach der Geburt zu schnell, zu intensiv wieder ins Training eingestiegen wird. Also das ist so das grundlegende Problem, würde ich sagen. Generell ist es so, dass wir wissen, die positiven Effekte von Training sind unumstritten und auch eine Schwangere ist ein Mensch, und, und äh, es ist egal, ob schwanger oder nicht, einfach total wichtig, sich äh, zu bewegen, körperlich äh, aktiv zu bleiben. Und es ist äh, ganz, ganz oft schon in Studien auch äh, gezeigt worden, dass einfach ein Training in der Schwangerschaft, Wichtig ist für eine schnellere Regeneration auch nach der Geburt. Generell sind die Rückenbeschwerden von den, von den ähm, schwangeren Frauen wesentlich besser. Es beugt Bluthochdruck vor. Schwangerschaftsdiabetes wird da ein bisschen entgegengesteuert. Und vor allem was Beckenboden und äh, Bauchmuskulatur betrifft, ist es einfach so, dass die, die in der Schwangerschaft gut lernen, das zu aktivieren und richtige Atemübungen zu machen, dann nach der Geburt auch wesentlich schneller wieder die Muskulatur gut spüren und aktivieren können, was natürlich ein großer, großer Vorteil ist und dann die Rückbindung halt wesentlich beschleunigt. Genau, also es ist, das eine ist halt für die... Also die Seite für die Mutter, sage ich mal. Das andere ist es auch, dass einfach die Babys generell gesünder sind, gesünder, vitaler auf die Welt kommen und auch so ein bisschen der, ich sage mal, depressiven Stimmung äh, entgegengesteuert wird bei den, bei den Müttern. Also egal, ob in der Schwangerschaft oder nach der Geburt, das ist ja eine hormonelle Achterbahn, die man dadurch lebt. Und ja, da ist es auch ein ganz, ganz wichtiger Faktor, sich zu bewegen.
0: Wie, oder woher würdest du sagen, rührt es dann, dass es den Kindern dann quasi auch besser geht, wenn die Frauen dann trainieren? Ist es dann wirklich diese, diese sage ich jetzt mal, die positive Stimmung, die sich dann auch aufs Kind auswirkt letztendlich? Oder gut, ich könnte mir auch vorstellen, dass eben, dass man, wenn man sich dem Thema Fitness und Training auch während der Schwangerschaft bewusst ist, dass also man sich wahrscheinlich auch gesünder ernährt, und der sich dann wahrscheinlich auch sehr positiv aufs Kind auswirkt. Aber was sind denn da konkret die Auswirkungen?
2: Genau, genau. Also, das ist eh, wie du richtig sagst, ein gesunder Lebensstil. ja, wirkt sich immer positiv aus, aber es ist auch die ganze Versorgung, die besser funktioniert durch die Plazenta, die Durchblutung und so weiter. Das ist einfach da ein, ein maßgeblicher Faktor, auch der dazu beiträgt. Ähm, das, was halt wirklich so ein bisschen das Problem der Bubble ist, sage ich mal, dass die, die es prinzipiell eh wissen, wie es gut funktioniert, die sind ja da eh drinnen. Aber die Schwierigkeit ist dann immer die zu erreichen, die es eben nicht wissen oder die da vielleicht nicht richtig dahingehend beraten werden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, das echt in die Welt hinauszuschreiben, wie wichtig das ist, dass man sich auch während der Schwangerschaft wirklich bewegen darf. Man darf auch trainieren, es ist alles, alles möglich. Ähm, man muss ein paar Dinge beachten natürlich, die sind wichtig, aber Bewegung ist ganz, ganz wichtig.
1: Ich glaube, das ist ja nicht nur beim Thema Schwangerschaft und Geburt so, sondern es ist ja allgemein so, dass man, dass man genau die erreichen sollte, wie wir es im Vorgespräch auch schon hatten. Ne? Genau ja. die die eben noch keinen äh, aktiven Alltag haben, die noch kein Krafttraining im Alltag integrieren konnten, die noch keine für sich passende, gesunde Ernährung in ihren Alltag integrieren konnten. Also ich, ähm, ich glaube, das ist ja tatsächlich nicht nur das Problem, für die Schwangeren, aber ich glaube, oder beziehungsweise du hast es ja auch gesagt, es ist äh, vermutlich für das Thema Schwangerschaft nochmal noch mal mit mehr Ängsten verbunden und mehr Verurteilen wahrscheinlich, ja.
2: Genau, genau, siehst so ist es ja.
1: ja. Du hast schon ein paar coole, coole Sachen <lacht> gesagt, was da äh, wirklich positive Effekte sind auf das ganze Thema. Ähm, ich würde es oder wir würden gerne das Thema ein bisschen ähm, teilen und zwar. Ähm, machen wir es mal so, dass wir jetzt unterteilen in vor, bzw. während der Schwangerschaft und vielleicht danach. Du, falls es keine gute Aufteilung ist, kannst du es gerne ähm, gern mitteilen, aber ich schätze so, können wir vielleicht einen ganz guten ganz guten Bruch reinbringen. Und ähm, gibt es da Punkte, die man während der Schwangerschaft äh, ja, total falsch machen kann? Also gibt es da Red Flags, wo du sagen würdest, okay, auf keinen Fall machen, gibt es Übungen, die gebieden werden sollten, ähm, klären sie mal auf.
2: Genau, also prinzipiell alles, was mit Kollisionen zu tun hat, ähm, ist eher zu vermeiden. Wobei ich jetzt sage, wenn du jetzt Skifahren gehst und du hast keinen Sturz, dann wird das wahrscheinlich jetzt auch nicht ähm, zu schlimm sein. Ich meine, ich weiß, beim Skifahren wirken maßgebliche Kräfte und so weiter, das ist schon bekannt, aber äh, man muss da immer so ein bisschen abwägen. Es geht ein bisschen um die eigene Risikoabschätzung, aber prinzipiell alles, wo du einen Impact hast, natürlich, das soll schon vermieden werden. Und das Thema Hitze, da geht es auch darum, dass generell Überhitzung vermieden werden soll, also wirklich auch ein Training in, 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 in heißen Temperaturen, weil der Fötus einfach die Temperatur nicht selber regeln kann. Und das kann dann auch nochmal ein, ein Thema sein. Und und natürlich, was wichtig ist, Kontraindikationen ähm, muss man beachten. Es ist so, da gibt es so ein bisschen eine, eine, einen Zeitraum am Anfang zwischen, ich habe einen positiven Schwangerschaftstest und der ersten Untersuchung beim Gynäkologen. Da vergehen oft ein paar Wochen, das ist sehr unterschiedlich vom Arzt abhängig, wann man da das erste Mal hinkommt, aber oft vergeht da auch mal fünf, sechs Wochen. Ja? Ähm, und da ist es dann halt so, dass man dann ein bisschen selber abwägen muss, weil es gibt natürlich auch Kontraindikationen, die einem nicht bewusst sind, die schon da sein können, die dann wirklich, wo man dann sagt, nein, Training vielleicht jetzt mal eher nicht oder in diesem Zeitraum, ähm, da muss man auch ein bisschen selber abwägen, weil da kannst du natürlich als Trainer jetzt nicht sagen, du darfst oder du darfst nicht, weil du bist kein Arzt, ja, und das ist so ein bisschen, ähm, prinzipiell ist es so, dass man natürlich weiter trainieren kann, also ein Positiver Test heißt jetzt nicht, okay, du darfst jetzt einmal nicht trainieren, ähm, aber da muss man ein bisschen auch für sich selber dann so wirklich auf seinen Körper hören und vielleicht dann auch mal wirklich auch für die Trainerseite wichtig das okay vom Arzt, ja, es ist alles in Ordnung, du darfst trainieren, ähm, du musst vielleicht auf das und das aufpassen, aber prinzipiell ähm, ist das in Ordnung. Was so während dem Training wichtig ist, dass man einfach achtet äh, auf Dinge wie, ich habe jetzt einen starken Druck im Beckenboden nach unten, also der Beckenboden unten, das kann man sich vorstellen so ein Trampolin und da liegen die Organe drauf und wenn man dieses Gefühl hat, es drückt so extrem äh, nach unten, dann die Belastung reduzieren oder wenn natürlich Spannungsschmerzen auftreten ähm, Blutungen, also helles Blut ist immer sofort zum Arzt. Ja, das sind natürlich auch so Sachen, wo man das Training sofort abbrechen sollte. Ähm, und wenn in einer fortgeschrittenen Schwangerschaft sich die Bauchmuskulatur schon separiert, also da spricht man von einer Rektusdiastase, dann muss man das äh, generell das Core-Training ein bisschen adaptieren, ein bisschen anpassen. Prinzipiell ist es wichtig, auch in der Schwangerschaft den Rumpf zu trainieren, also besonders wichtig, ja, weil er muss ja auch stark sein und viel, viel aushalten, aber man muss halt ein bisschen schauen, wie. Und das andere ist, dass man ein bisschen vorsichtig sein sollte, dann in der fortgeschrittenen Schwangerschaft, was die Rückenlage betrifft, weil wenn nämlich die Gebärmutter, ich sage mal eher ungünstig liegt, dann drückt die auf die hintere Hohlvene und das kann zu Schwindel führen bis zu vielleicht einem kleinen Unmachtsanfall im schlimmsten Falle. Ja, also die Schwangeren merken das in der Regel eh. ja, Wenn ihnen auf einmal unwohl ist, dann drehen sie sich eh zur Seite. ja, Aber ähm, das ist eher so, wenn Situationen sind, wie zum Beispiel, man ist gerade irgendwie beim, beim Physiotherapeuten oder beim Arzt und muss in Rückenlage liegen und man wird vielleicht von dem überrascht, ist es da vielleicht auch wichtig, da nochmal aufzuklären. Aber das kommt auch immer darauf an, wie groß ist der Bauch, wie gesagt, wo liegt das Kind? Man kann da nicht pauschal sagen, ab der und der Woche darfst du nicht mehr am Rücken liegen oder ab der und der Woche darfst du äh, jetzt die und die Bauchübungen nicht mehr machen, weil man sich dann eben die Frau wirklich äh, individuell anschauen muss.
1: Ja. Mhm. Ähm. Was sind das dann nicht auch Punkte, die der Arzt einem mitgibt? Also oder siehst du das dann als oder als deine Aufgabe, zum Beispiel dann zu sagen, okay, nicht mehr auf Rücken liegen?
2: Naja, also das ist, ich will das überhaupt nicht irgendwie pauschalisieren, weil es gibt solche und solche natürlich. Die einen kennen sich ein bisschen mehr aus, die anderen vielleicht ein bisschen weniger. Es ist schon tatsächlich so, dass ich sehr oft von den Ärzten zu so hören bekomme, ja, ja, Training ist super, aber ohne Gewicht. Also kein Zusatzgewicht. Und dann ist natürlich, weißt du, als Trainer... Okay, ähm, sie darf jetzt kein Gewicht verwenden, aber sie kann jetzt Liegestütz machen, aber eine 2-Kilo-Handel darf sie nicht nach oben drücken. Ich meine, das ist halt dann, aber das ist, die Ärzte kennen sich auch nicht aus, es ist auch nicht ihr Fachgebiet, aber man muss da ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten. Auch, wobei ich dann auch sage, es gibt auch Fälle, wo dann vielleicht so ein bisschen das, das Mindset mitspielt, wenn vielleicht die Schwangere vorher schon eine Risikoschwangerschaft hatte oder sogar eine Fehlgeburt und es kommen dann solche Empfehlungen vom Arzt, muss man dann ein bisschen vorsichtig sein, weil keine sollte irgendwie mit einem unangenehmen Gefühl trainieren und ähm, bevor sie dann mit einer Handel trainiert und das immer im Kopf hat, das hat gesagt, das hat gesagt, dann ist es mir dann sogar lieber, das Training so zu gestalten, dass sie dann äh, vielleicht ohne Gewicht trainiert, aber trotzdem einen richtigen Trainingsreiz hat. Also es gibt ja Gott sei Dank unendlich viele Möglichkeiten, da ähm, so ein Training zu gestalten.
1: Ja, ich habe noch zwei Fragen. Und zwar, ähm, ich haben wir der zweiten an, weil wir gerade beim Thema sind bezüglich Arzt. Ähm, wenn, wenn der Arzt eben genau sowas sagt von wegen nicht trainieren, dann ist es ja wirklich super schwer, dagegen anzukommen, oder? Also nur mhm. dagegen zu argumentieren. Wie, Was sind da deine Erfahrungen?
2: Ja, also es, es kommt darauf an. Äh, natürlich, es gibt auch immer Ärzte, die sind sehr zugänglich, mit denen kann man reden, mit denen kann man gemeinsam arbeiten im Idealfall. Äh, schwierig ist es nur immer dann, wenn die oft keine Zeit für die Patientin haben. Also die Patientin hat einen Arztbesuch, die bekommt eine Empfehlung, da sind tausend Fragezeichen, Patientin kommt zum, also Kundin kommt zur Trainerin oder zum Trainer. Und ähm, hat die Trainerin vielleicht Rückfragen oder möchte wissen, warum das und das und das und dann gibt es aber kein Feedback vom Arzt und man muss wieder fünf, sechs Wochen warten, bis man dann wieder eine Antwort hat. Also ich glaube, das ist so ein bisschen in der Kommunikation und in der Organisation so ein bisschen die Schwierigkeit und ähm, wichtig ist da einfach gut aufzuklären und ich denke mal, wenn man eben so ein Liegestützbeispiel bringt und ihnen versucht zu erklären, schau mal, wenn du jetzt einen Liegestütz machst, dann drückst du zwei Drittel von deinem Körpergewicht in die Höhe, wenn du jetzt eine Zwei-Kilo-Hantel gegen die Hand nimmst, dann ist das ja in Relation viel, viel weniger, ähm, dann glaube ich, kommt man dann schon sehr gut an auch.
1: Okay, ja. Ähm, und andere Frage bezüglich dem um, Thema Überhitzung vermeiden. Geht es dann, da, dann hauptsächlich darum, die, die äußerliche Hitze zu, zu vermeiden oder geht es dann auch darum, im Training nicht zu stark äh, zu, hm. zu körperlich zu erhitzen. Also wenn man jetzt wirklich 45, 60, eineinhalb Stunden da wirklich krass durchtrainiert. Ähm, und, ja.
2: ja, also es ist da ein bisschen, ich muss sagen, 100% Prozent ist da nicht so die Einigkeit, beziehungsweise sind da bei mir noch ein paar Fragezeichen auch äh, von der, von der ähm, Literatur her, aber es geht einerseits um die äußere Hitze und das durch extreme Überhitzung, es zu Fehlbildungen kommen kann oder sogar zu Aborten in der Frühschwangerschaft. Aber ich muss jetzt auch sagen, für die Antwort lege ich jetzt nicht meine Hand ins Feuer, aber das ist etwas, wo man sich dann auch ein bisschen mehr noch äh, erkundigen sollte. Beziehungsweise ich empfehle jetzt meinen Kundinnen nicht, Bikram yoga zu machen, also das wirklich mit, ich glaube, 38 Grad oder so solche Dinge. Also da geht es eher um sowas, wo ich jetzt wirklich in die Sauna gehe und mich dann noch körperlich belasten, Das ist ja ein enormer Stress für den Körper. Und man muss ja wissen, dass eine Schwangerschaft alleine ja schon eine, eine Höchstarbeit ist, die der Körper da leistet. Und dann ihn nochmal so zusätzlich zu einer enormen Stresssituation auszusetzen, ist dann vielleicht nicht so ideal. Ähm, es kommt aber dann auch immer darauf an, wie ist der Trainingszustand? Was hat die Flo schon gemacht? Hast du zum Beispiel eine Leistungssportlerin, die ganz andere Belastungen gewohnt ist? Also da muss man auch immer so ein bisschen abwägen.
1: Ja, sehr schön. Ähm, nächste Frage wäre von unserer Seite aus, du hast schon ein paar Dinge jetzt körperlich angerissen, aber jetzt vielleicht mal auf Übungen bezogen. Gibt es mhm. Übungen, die wo du sagen würdest, die sollten auf jeden Fall gemieden werden? Also ja, Übungen, wo Kollisionen jetzt entstehen, aber sonst, oder habe ich so habe ich jetzt vernommen, dass du jetzt sagen würdest, okay, pauschal kann man das jetzt nicht ausschließen?
2: Ja, also ähm, ich. Bin immer so prinzipienbasiert arbeiten. Das heißt, es geht um die Anpassung. Ähm, nur weil du jetzt vielleicht eine, boah, ich nehme jetzt eine Kniebeuge, ja, eine Kniebeuge in dem und dem Setting nicht machen kannst, heißt das nicht, dass du keine Kniebeuge machen kannst. Mhm. Aber man muss sich das dann einfach anschauen. Wenn du zum Beispiel ein Gewicht auf den Schultern hast, dann hast du ja eine höhere ähm, Axiallast und ist vielleicht ein bisschen intensiver, als wenn du einfach das Gewicht links und rechts in den Händen hältst. Also es gibt da ja Adaptierungsmöglichkeiten. Wichtig ist, dass du im Training in der Schwangerschaft schon lernst, deinen Beckenboden richtig zu aktivieren und zu entspannen und das einfach auch ins Training mitnimmst. Also, ich gebe meinen Kundinnen, ich weiß wahnsinnig auf die Nerven und es braucht ein bisschen mentale Stärke, aber vor jedem Training zumindest zehnmal versuchen, Beckenboden zu aktivieren mit der Atmung und zu entspannen und das wirklich die ganze Schwangerschaft durchgehen. Weil wenn das so drinnen ist, dann ist es auch wichtig, dass du es im Training machst und dann überträgt sich das auch auf den Alltag. Also das ist ganz wichtig. Es wird ja alles ein bisschen weicher da unten. Die Babys müssen ja dann irgendwann durchkommen und auf die Welt kommen. Und da ist es einfach super wichtig, da diese Aktivierung dann auch ähm, zu lernen ganz am Anfang und die dann auch eben, ins Training mit einzubauen. Das heißt, wenn ich eine Kniebeuge mache, wo ich auch ein Gewicht habe, dass ich da versuche, wirklich ähm, mit der Ausatmung den Beckenboden hochzuziehen und anzuspannen und mit der Einatmung dann auch wirklich aktiv zu entspannen, weil anspannen ist das eine, aber entspannend ist dann genauso wichtig. Ähm, genau Und Prinzipielles Mobilisieren auch ganz wichtig. Also oberer Rücken, unterer Rücken ist etwas, was immer so ein bisschen dann leidet, natürlich unter der veränderten Haltung, äh, unter dem zusätzlichen Gewicht, dass man da noch ein bisschen was macht. Aber generell das Training kann. Eigentlich ähnlich aussehen wie davor, aber halt mit so entsprechend ähm, ein bisschen Anpassungen, wie ich vorher auch schon gesagt habe, Rückenlage. Ähm, anderes Thema ist aber auch, äh, wenn du zum Beispiel eine Rektosdiastase schon hast, das heißt, die Bauchmuskulatur ist schon ein bisschen ähm, offen, dann solltest du dich ja nicht äh, über vorne aufrichten und, und nach hinten zurücklehnen. Das heißt, wenn du jetzt Bankdrücken auf einer Bank machst, dann ist das schon ein bisschen schwierig, sich auf den Rücken zu legen, ohne sich quasi nach hinten rollen zu können und wieder aufzurichten. Also das, äh, obwohl die Übung ja an sich jetzt dann eigentlich kein Problem wäre, aber das sind dann die Dinge, da kommt man dann drauf, okay, das ist jetzt vielleicht doch etwas unpraktisch, da muss ich dann ähm, ein bisschen adaptieren. Aber das, was auch wichtig ist, man darf auch den Bauch spüren während dem Training. Also es kommen dann auch so die Sachen wie so, Aha, ich weiß nicht, ich spüre eine Spannung in meinem Bauch. So, ja, das ist auch vollkommen okay. Also du darfst auch den Bauch ähm, anspannen. Wie gesagt, man muss dann nur aufpassen, wenn sich eben schon die Bauchmuskeln ähm, separiert haben, dass ich dann keine Aufrollbewegungen mehr mache, also keine, keine Crunchbewegung, wo halt einfach der gerade Bauch, Bauchmuskel äh, enorm noch einmal angespannt wird. Und andersherum auch, wenn ich dann zum Beispiel eine Plank mache, am Boden, wo das Gewicht sehr stark gegen die Bauchwand drückt, dass ich dann auch adaptiere und das Ganze in einem ähm, kleineren Winkel mache oder ähm, eher so Übungen, die in die Rotation gehen oder seitliche Crunch-Bewegung, dass ich da ein bisschen ähm, adaptiere. Ja. Ja. Und sonst, wir haben unlängst bei einem Podcast auch das Thema Burpees besprochen, also ich kenne jetzt keine Schwangere, die sich mit ihrer Kugel am Boden haut, ja, also das sind so Dinge, die einfach dann, ja, die eher ein, ein, ein No-Go sind, ja, wo ich aber auch denke, dass dann die Person auch ein bisschen Selbstverantwortung hat und weiß, okay, das ist jetzt vielleicht eher unangenehm
1: so einer Menschenverstandene. Ne? Also.
2: Ja, eh, ja, also das eine ist natürlich, man muss schon also als Trainer vielleicht ein bisschen ein paar Dinge wissen, aber man muss auch ein bisschen an die Selbstverantwortung dann auch ähm, appellieren, würde ich sagen. Ja,
1: ja sehr schön.
0: Was würdest du zum, zum Stichwort Be äh, Beckenboden richtig aktivieren? Ähm, mhm. Was würdest du denn da konkret empfehlen? Oder denkst du das auch gewisse Übungen, Mobilisierungsübungen oder Atemübungen? Ja. Also da praktische, praktische Tipps, Hinweise?
2: Ja, also das, was ich wirklich jeder empfehlen kann, ist zu einer Beckenboden-Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten zu gehen in der Schwangerschaft oder aller, aller spätestens nach der Geburt, weil das die Arbeit als Trainer äh, total aufwertet, wenn diejenige vorher bei einer Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten war, die sogar internal palpieren, das heißt, die schauen sich das Ganze von innen an und machen mit der Anspannungs- und Entspannungsübungen und können genau sagen, ah das ist jetzt richtig, das ist jetzt zu viel, da spannt der äußere Beckenboden zu viel an, zu wenig und so weiter, äh, weil wenn diejenige nicht dort war, dann kannst du als Trainer irgendwelche Metaphern bringen und erklären, was sie machen soll, aber du wirst nie wissen, was jetzt da wirklich in ihr vorgeht. Das, was man machen kann, ist, es gibt unterschiedliche beckenboden Beckenbodentrainer, die... Ähm, mit Apps auch funktionieren und alles Mögliche, die diejenige dann auch daheim machen kann, was super ist, ähm, super, super wichtig. Aber ich muss immer sagen, also meine Arbeit ist wirklich wesentlich wertvoller, wenn das in Kombination mit einer Physiotherapie äh, stattfindet. Natürlich, das kann sein, dass das nicht möglich ist, dass es vielleicht äh, keine richtige Ansprechperson gibt oder dass auch ein finanzielles Thema ist, ist natürlich auch äh, möglich. Dann gibt es unterschiedliche Metaphern, wie zum Beispiel, vielleicht viele kennen diese Aufzug-Metapher, ja? du stellst dir vor, du ziehst einen Lift nach oben, wobei das dann auch eher so ist, dass du dir zuerst vorstellst, die Lifttüren gehen zu und dann ziehst du diesen Lift in den Kopf nach oben, ähm, durch den Beckenboden quasi mit der Ausatmung. Äh, nicht die Luft zu stark hinausblasen, sondern eher so ein sanftes Ausatmen, was dann wirklich ganz, ganz äh, lang ist. Ich finde das immer sehr vergleichbar. Für jemanden, der schon mal so einen Alkoholtest gemacht hat, da musst du ja auch gefühlt ewig lang in dieses Röhrchen reinblasen. Und so ähnlich fühlt sich das an, wenn du diese Ausatmung quasi machst und den Beckenboden dann anspannst und wirklich hochziehst. Also man muss sich eben vorstellen, der Beckenboden liegt da unten drinnen, wie so ein Trampolin. Und wenn du eben ausatmest und anspannst und dir vorstellst, dieser Aufzug geht hoch, dann ziehst du das quasi nach oben. Und wenn du dann wieder aus einatmest, dann versuchst du ihn zu entspannen und dann geht das auch ein bisschen wieder zurück nach unten. Und diese Atemübungen versuche ich immer zuerst am Anfang vor dem Training entweder äh, im Liegen, wenn es noch geht, am Anfang von der Schwangerschaft oder halt später einfach im Sitzen zu machen oder auch im Stehen, also unterschiedliche Positionen einfach ausprobieren. Seitenlage ist oft auch ganz angenehm für die Schwangerein Und dann aber auch während den Übungen versuchen, diese Atmung auch auszuführen, was mitunter natürlich die äh, Übungsausführung ein bisschen verlangsamt. Und da kann es auch zu koordinativen Problemen auf einmal kommen, weil das... Vielleicht diejenige, die gar nicht gewohnt ist, jetzt so zu atmen. Und dadurch wird das Arbeitsgewicht dann meistens auch schon mal so ein bisschen drastischer reduziert. Aber das macht nichts, weil darauf kommt es jetzt auch nicht an. Ja, aber das ist eben wichtig, dass man versucht, das wirklich ins Training zu integrieren. Und das, was ähm, auch wichtig ist, was bei mir zum Beispiel so ein Thema war, also diese Vals Valsalva-Atmung, wirklich, wo ich den ähm, Druck enorm aufbaue, das ist auch etwas, was ich dann eher äh, vermeiden sollte, weil das einfach die Blutzufuhr ein bisschen unterbindet. ja Und das muss man dann vielleicht auch einmal lernen, wenn man das sehr gewohnt ist, bei jeder Übung zuerst mal die Luft anzuhalten, den Druck aufzubauen, da das Setting so zu ändern, dass ich wirklich versuche, den Beckenboden da äh, aktiv anzuspannen und zu entspannen.
1: Sehr ausführlich und <lacht> interessant auf jeden Fall. Sehr gut. Ähm, wir hatten ja schon, äh, du hast es ja schon angerissen äh, bezüglich dem Punkt, ab wann man ja ins Training starten sollte nach dem positiven Schwangerschaftstest. Mhm. Hast du ja vorhin schon gesagt, dass man selber auf den Körper hören sollte beziehungsweise sich das okay vom Arzt holen sollte. Mhm. Ähm, und du hast es auch vorhin schon erwähnt, dass du bis kurz vor der Geburt dann wirklich Krafttraining gemacht hast.
2: Mhm. Yeah.
1: Ja, also kann man das schon so vom Zeitraum her ähm, einordnen.
2: Ja, also das, ich, ich gebe dann immer so ein bisschen meine, meine persönliche Geschichte, weil ich glaube, damit kann man dann ganz gut auch was anfangen. Also ähm, auch wenn ich jetzt sage, du kannst jederzeit trainieren. Bei mir war das auch so. Ich habe auch den positiven Schwangerschaftstest gehabt und ich konnte an nichts, ich war gerade am Weg zum Training und konnte an nichts anderes denken, du bist schwanger, du bist schwanger, du bist schwanger. Das war die ganze Zeit in meinem Kopf. Also es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt komplett ausgeblendet habe, sondern das war für mich auch erstmal so wie. Auf rohen Eiern und das Training war eigentlich, ja, <lacht> ich habe mich bewegt, sagen wir so, aber ist ja auch egal, ja, wurscht. Äh, und dann beim Ende, also hatte ich ähm, super, super viel Glück, mir ging es super gut. Ähm, sie ist ja erst in der äh, Anfang 42. Woche auf die Welt gekommen, also ich war ja gefühlt ewig schwanger und ähm, ich, mir ist am besten gegangen in den letzten Wochen und ich habe wirklich, äh, also dreimal in der Woche konsequent ein Krafttraining gemacht. Natürlich hat das ein bisschen anders ausgesehen ähm, als sonst, aber das ja, war total wertvoll und, und wichtig. Und das war einfach super, ähm, dass mir da so gut gegangen ist, noch so kurz äh, bis äh, vor der Geburt.
1: Also würdest du sagen, ähm, um den, den Zeitpunkt bis wann einzuordnen, solange es dir halt einfach gut geht und ich gut spielt?
2: Genau, und beziehungsweise solange es keine Kontraindikationen gibt, weil es natürlich schon sein kann, dass dann in den letzten Wochen Dinge auftreten, die dann ein Training einmal wo man sagt, okay, jetzt einmal ein bisschen runter vom Gas. Das kann natürlich auch sein. Also nur weil das jetzt am Anfang quasi eine, ähm, eine super aha, tolle Schwangerschaft ist, äh, ohne, ohne Komplikationen, heißt das halt nicht, dass es dann vielleicht im letzten, im dritten Trimester oder in den letzten zehn Wochen irgendwelche Dinge gibt, die dann vielleicht zu intensiv für die Gebärmutter sind, wo dann die Frauen schon sehr starke Vorwehen haben, also wenn 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 die Frauen, die greifen sich eh am Bauch, ja, also man sieht das dann eh, okay, wenn die sich am Bauch greifen, dann ist immer so mal nachfragen, ist alles in Ordnung und dann ist oft so, dass der Bauch schon sehr, sehr hart wird, weil die Gebärmutter, die trainiert ja quasi für die Geburt schon in der Schwangerschaft und da soll man dann einfach mal sich kurz hinsetzen und wenn dann der Bauch auch wieder weich wird, dann ist alles super in Ordnung, aber ähm, da auf jeden Fall dann Vielleicht auch nochmal beim Arzt abklären, ob da eh alles in Ordnung ist. Vielleicht das Training ein bisschen von der Intensität her reduzieren oder ein bisschen anders gestalten. Kürzere Trainingsblöcke sind auch möglich. Es muss ja nicht jeder da jetzt eine Stunde trainieren. Ja, es ist auch super, wenn man sich einmal 20 Minuten bewegt und was macht. Und vielleicht schaffe ich es dann öfters. Man muss halt einfach immer schauen, wie geht es einem in der Einheit, nach der Einheit oder am Tag danach.
0: Ja. Wie würdest du es jetzt mit, mit dem Stichwort Trainingsauslastung und Intensität im Training während der Schwangerschaft, wie würdest du das einschätzen? Also ich kann mir vorstellen, dass man eben da dann, oder dass das ein entscheidender Punkt ist, wo man einfach ein bisschen runterschrauben sollte oder wie ist wie da deine Einschätzung, dass ich halt einfach nicht mehr so ans Limit gehe, wie ich es vielleicht vorher gemacht habe?
2: Genau, also bei mir trainiert keiner bis zum Muskelversagen äh, in ja. der Schwangerschaft, weil es ist ja auch ein begrenzter Zeitraum und man muss auch schon sagen, du hast ja schon eine sehr hohe Verantwortung, was das betrifft. Und was ist dieser Zeitraum im Verhältnis zu deinem anderen Trainingsleben äh, sozusagen? Also es ist jetzt da nicht wichtig, sich irgendwas zu beweisen, überhaupt nicht, aber ich bin auch nicht der Ansicht, dass man jetzt pauschal sagen kann, du darfst in der Schwangerschaft nicht mehr als fünf Kilo tragen oder so. Also das finde ich einfach extrem davon abhängig, was du schon vorher gemacht hast. Und ich weiß nicht, woher diese Empfehlungen kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das gut untersucht werden konnte, ab welchem Gewicht, was da passiert. Weil es gibt halt äh, das Problem in der Studienlage natürlich, Studien mit Schwangeren, ja, ein bisschen rar und auch danach, aber man muss einfach extrem schauen, was hat diejenige vorher schon gemacht. Also wenn eine, eine Frau ähm, Kreuzheben mit 100 Kilo macht, dann wird sie nachher nicht nur 5 Kilo heben. Also
0: mhm.
2: das ist dann, ja. Wisst ihr, was ja, ich meine? Ja, also, klar. man muss dann schon so ein bisschen ähm, das auch doch äh, ja, abschätzen und schauen, was diejenige schon gewohnt ist und gemacht hat. Dann natürlich gibt es Kontraindikationen, gibt es irgendwelche Symptome, die vielleicht auftreten während dem Training. Aber auf jeden Fall natürlich ein bisschen runter vom Gas, weil man auch sagen muss, dass durch diese ganze Social-Media-Geschichte dann doch auch viele Frauen sich ähm, ein bisschen einen Druck machen oder viel sehen, was andere machen. Ähm, und dann kriege ich oft so Nachrichten, ja, was die noch macht und das ist ja Wahnsinn und da merkt man ja überhaupt nichts. Ja, und du hast keine Ahnung, wie sie geht, du hast keine Ahnung, wie die Schwangerschaft verläuft, wie dann die Geburt verläuft. Also das ist einfach ganz, ganz, ganz wichtig. Ja,
0: ja. wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir eine eine Frau haben, die vielleicht sogar eher schon in die leicht übergewichtige Richtung geht, ähm, macht überhaupt kein Training oder sich überhaupt nicht sportlich betätigt, wird dann schwanger. Ähm, würdest du da auch sagen, dann das als Zeitpunkt zu nehmen, dann ins Training einzusteigen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also jeder kann auch in der Schwangerschaft, wenn vorher nicht trainiert wurde, im, ins Training einsteigen. Steigen. Und gerade bei übergewichtigen Frauen ist es ja schon noch einmal so, dass meistens so dieses Gewicht, was ja schon da ist, noch einmal ein enormer Druck zusätzlich auf dem Beckenboden herrscht, dass da einfach diese mhm. Dinge ganz, ganz wichtig sind. Ja. Und da muss man auch ein bisschen schauen, Gewichtszunahme in der Schwangerschaft, wenn du vorher schon übergewichtig bist, solltest du ja nicht wirklich so viel Gewicht zunehmen. Also das ist ein bisschen abhängig von der Ausgangsbasis. Also dieses, was man oft hört, jetzt kannst du für zwei essen, das stimmt nicht. Also das ja. ist nicht so. Es ist tatsächlich, es erhöht sich schon der Kalorienverbrauch, aber ähm, pauschal kann man es natürlich nicht sagen, weil es kommt immer darauf an, wie groß, wie schwer, wie viel bewegt sich die Frau. Ja, ähm, Also es ist natürlich schon ein bisschen was, aber es, es sind weit entfernt davon, dass wir sagen, du kannst jetzt ähm, doppelt so viel essen und ja... Vielleicht ist das dann auch so ein bisschen, ich bin jetzt schwanger und ähm, ich gönne mir das und es ist auch okay. Ja, man darf sich auch natürlich gönnen, ähm, aber wenn es da vielleicht auch so Probleme gibt, die dann in die Richtung Übergewicht gehen, dann muss man das schon ein bisschen auch ähm, am Schirm haben. Aber da ist auch dann der Arzt, also dazu da, bist du jedes Mal gewogen und so weiter, sich mhm. diese Dinge anzuschauen. Aber prinzipiell kann jeder in der Schwangerschaft mit einem Training anfangen. Soll das, ich glaub, das auch.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass da wahrscheinlich das große Problem ist oder vielleicht ein kleiner Mindset-Fehler, ne? wenn ich dann denke, ja, ich bin jetzt schwanger und jetzt kann ich essen, was ich will, ich kann machen, was mhm. ich will, weil ich, ich bin ja schwanger. Ja. Ja, ich glaube, dass da vielleicht oder, oder meine Einschätzung jetzt mal ein bisschen ein bisschen der Fokus fehlen könnte, ähm, zu sagen, ja, nee, genau jetzt ist es wichtig, mich mhm. um meine Gesundheit, um Training zu kümmern.
2: Ja, ja, auf <lacht> jeden Fall. Also Ernährung ist ist da auch super, super wichtig. Wobei es dann natürlich auch wieder Frauen gibt, denen ist es so übel, dass sie halt dann vielleicht wirklich nur schinkenkäse essen können, dann ist das ja. wieder eine andere Sache. Aber <lacht> prinzipiell sollte man schon sehr auf eine ausgewogene Ernährung achten, ja.
1: Falls mich jetzt äh, einfach interessiert, ähm, macht da, machen da auch Ernährungsinterventionen Sinn? Also wenn sie im Übergewicht schon ist, was natürlich logischerweise, was wir alle wissen, nicht gerade gesundheitsförderlich ist, ähm, und dann schwanger wird, da, macht es da Sinn, in die nochmal am Anfang der Schwangerschaft in die Diät zu gehen oder ist es dann eher?
2: Nein, also ganz wichtig, also Schwangerschaft und auch in der Zeit danach so lange gestillt wird, nicht auf Diät gehen, weil das einfach, das verlangt dem Körper so viel ab und das ist einfach der falsche. Falscher Zeitpunkt. Also, auch dann gerade beim Stillen hast du ja auch einen enormen Energieverbrauch und da ist es einfach total auch wichtig, dass da auch alle wichtigen Nährstoffe und so weiter ankommen. Ähm, ich muss aber immer sagen, ich bin keine Diätologin. Also, wenn es da wirklich um solche Themen geht, die in die Ernährungssache gehen, dann, dann gebe ich das ab. Also, das ist auch wichtig, dass man da in Richtung Netzwerk denkt, so dass man da jemanden hat, der dann auch die Personen unterstützen kann. Also, das ist bei mir war wieder umgekehrt, weil ich habe mir so viel übergeben, dass ich da wirklich also Probleme hatte, irgendwie ähm, was, was, was zuzuführen und habe dann auch. Ähm, eben damit, mit, also viele wichtige Tipps bekommen, wie ich halbwegs dann noch äh, Nährstoffe zuführen kann, <lacht> so gut ja. wie es ging.
1: Okay. Sehr schön. Dann bringen wir mal einen kleinen Bruch rein äh, äh, und gehen mal zu dem Zeitpunkt nach der Geburt. Mhm. Ähm, gut, du hast es vorhin auch schon angerissen, wie förderlich dann Krafttraining während der Schwangerschaft sein kann. Aber jetzt, was sind denn so die positiven Effekte mit bei Krafttraining nach der Geburt.
2: Genau, also prinzipiell ist es so, äh, nach der Geburt es kommt einmal der Zeitraum vom Wochenbett. Das ist, wenn du spontan äh, entbindest, also normal vaginal sind das ungefähr äh, acht Wochen. Wenn du einen Kaiserschnitt hattest, erhöht sich das Ganze ungefähr auf äh, zwölf Wochen. Und das ist ein Zeitraum, da sage ich mal, da wird kaum ein Trainer mit den Kundinnen zu tun haben. Ja, weil da geht es einfach darum, wirklich ähm, sich zu erholen, viel zu liegen. Diese Rückbildung ist ganz wichtig, weil eben durch den Druck nach unten senken sich die Organe etwas ab und die müssen sich dann wieder erholen und die, die Plazenta muss sich zurückbilden. Und da ist etwas, was halt, äh, wo halt langes Stehen und so weiter nicht so positiv ist. Ich meine, das natürlich jeder, der schon mal ein Kind bekommen hat, weiß, man muss auf den Beinen sein fürs Kind und das ist auch alles in Ordnung. Aber ich äh, bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil oft empfohlen wird, ähm, na, also Training nicht, aber sp geh spazieren, geh spazieren. Und das war auch bei mir in der Schwangerschaft immer, na, spazieren ist super, geh spazieren. Und das, diese Belastung darf man nicht unterschätzen, weil du hast für den Beckenboden jedes Mal eine Stoßbelastung, auch wenn es nur Spazieren gehen ist. Aber es ist tatsächlich wichtig, dass da die... Ähm, Frauen nach der Geburt viel, viel liegen, beine hochlagern und prinzipiell können sie schon ab Tag 1 mit Aktivierungsübungen und so ein bisschen, ich sag mal, Wahrnehmungsübungen für den Beckenboden am anfangen, weil viele werden dann merken, so oh, irgendwie ist da nichts. Also das fühlt sich einfach irgendwie so tot an. Ja, es ist total schwer, da wieder zu aktivieren oder, oder den Bauch und so weiter. Das braucht einfach ein bisschen. Ähm, eine Natürlich, es braucht jetzt bitte keine, ein schlechtes Gewissen haben, die nicht am Tag der Geburt oder am Tag 1 nach der Geburt äh, nicht schon mit Beckenbodenübungen und so weiter anfangen, weil da dreht sich einfach so viel. Du hast gerade dieses Mörderereignis und du hast ein Kind geboren und dann geht es schon ins nächste und Stigeln und das und Widdle wechseln und, und äh, also das sind hunderttausend Dinge, dann kommen vielleicht noch äh, Leute auf Besuch und so. Also das ist eben, man muss ja eher so ein bisschen Stress rausnehmen. Aber generell ist das so von Tag 1 schon... Möglich, Wahrnehmungsübungen, Aktivierungsübungen für die untere Bauchmuskulatur und für den Beckenboden und dann einfach ein progressiver Aufbau, ähm, leichtes Mobilisieren, bevor man dann so ein bisschen anfängt mit das, worunter man sich vielleicht eher ein Training vorstellt, aber da vergehen einmal mal ein paar Wochen. Dann muss man sich anschauen, wie schaut Direktusdiastase aus? Also wie ist, wie ist die Bauchmuskulatur da? Das heißt, dieses quasi über die Seite hinlegen und über die Seite aufstehen, das ist etwas, was nicht nur in der Schwangerschaft wichtig ist, sondern auch nach der Geburt, solange Direktusdiastase noch da ist. Ähm, da muss man dann schauen... Man schaut sich einerseits schon den Abstand an von den Bauchmuskeln, aber das ist nicht das Allerwichtigste, sondern es geht einfach darum, kann die Membran, also diese Linie Alba, die zwischen den ähm, Bauchmuskeln ist, kann die Spannung übertragen und kann die Kraft übertragen. Und das ist einfach, das ist eigentlich noch wichtiger, ja, aber es gibt natürlich schon eine Spaltbreite, die zu viel ist, sage ich mal. Aber da muss man ähm, dann ein bisschen aufpassen. Also man fängt nicht an mit sit sondern es ist so ein bisschen wie, ich würde mal sagen, wie eine Schwangerschaft, nur umgekehrt. Ja, also so, so wie man am Ende dann, dann trainiert hat, so ein bisschen wieder langsam versuchen ähm, aufzubauen. Und da geht es wirklich ganz viel darum, man kann sich das oft vielleicht nicht so vorstellen, aber viele haben da echt ein Problem, überhaupt Spannung aufzubauen, weil dadurch das natürlich das ganze Kind im Bauch war, es verändert sich der ganze Mechanismus, wie intraabdominaler Druck aufgebaut wird. Also der Rippenbogen erweitert sich, das Zwerchfell arbeitet anders, das Zwerchfell ist immer in Kombination mit dem Beckenboden, also das ist quasi, geht das eine rauf, geht das andere auch raus. und so. Und ähm, das kann einfach sein, dass, die, dass die, die Frauen nur noch Brust atmen, dass die das gar nicht mehr können, im Bauch zu atmen. Und da muss man sich einmal anschauen, wie funktioniert das? Und kann man da anfangen, das langsam zu steigern, sodass die dann auch andere Übungen machen kann, die vielleicht direkter die Bauchmuskulatur ähm, noch einmal trainieren. Und da ist es auch immer wichtig, dass man sich diese Dinge nicht nur im Liegen anschaut, ja, genauso wie, wie Beckenbodendiagnostik, weil das Leben spielt sich leider nicht nur im Liegen ab ja? und das ist ein häufiger Fehler, den ich doch bemerke, wo dann die Kundinnen ganz oft wirklich Probleme haben und die sie dann fragt, wie seid sie untersucht worden und das halt leider Gottes Großteil im Liegen passiert. Und man muss einfach schauen, dass halt diese, diese Dinge, wenn sie halt im Stehen noch nicht funktionieren von der Aktivierung, dann fangst du halt einmal an, entweder das im Sitzen zu machen oder in der Seitenlage oder Rückenlage. Und wenn das dann in der Rückenlage funktioniert, dann passt es super, gehen wir zur Seitenlage oder machen wir es im Sitzen, bis die halt wieder im Stehen super gut funktioniert und, und alles gut anspannen kann und das dann auch während den Übungen. Also man muss sich immer das ganze System während der Übung auch anschauen und nicht nur separat. Right. Jo.
1: Du hast jetzt schon auch ein paar Punkte angesprochen, die man dann falsch machen kann, direkt nach der Geburt. Also das heißt ja, oder so wie ich es vernommen habe, jetzt dann viel Stehen, viel körperliche Arbeit vielleicht im Stehen machen. Gibt es noch irgendwelche Red Flags, wie wir es vorhin schon während der Schwangerschaft besprochen haben?
2: Na, also es ist wieder, es geht wieder eigentlich um dieses. Prinzipien anschauen, ja, also ich empfehle dann wirklich jeder, geht es zu einer Beckenboden-Physiotherapeutin oder Physiotherapeuten, weil man muss sich halt vorstellen, so man hat diese Geburt und man hat in der Regel eine Untersuchung sechs Wochen nach der Geburt. Und dann heißt ja, du darfst jetzt alles machen. Also bis zu den sechs Wochen darfst du ja meistens nichts machen. Also da bekommen die Frauen auch meistens eine lange Liste, was sie alles nicht machen dürfen. Und nach sechs Wochen wirst du einmal kurz anschauen und ach, okay, du darfst jetzt alles machen. Und dann kommen natürlich die Fragezeichen, was heißt das jetzt für mein Training, was heißt das vielleicht für meine Sportart, ja, und dann passiert es halt oft, dass dann, na, ich gehe jetzt mal laufen. Und das ist halt auch oft das, wo halt dann wieder so dieser enorme Druck nach unten ähm, auftaucht und äh, wo es halt auch wirklich oft zu langfristigen ähm, Inkontinenzproblemen kommen kann, weil das halt so ein enormer Druck ist und das System halt noch nicht äh, rückentwickelt ist. Also das, worauf ich wirklich achten möchte, weil das halt so klassisch ist, dieses, oh, ich möchte laufen gehen, ich möchte jetzt wieder rausgehen, dass man da echt zuerst ein, ein progressives Krafttraining macht, eine Zeit lang, und ich rede jetzt nicht nur von Wochen, sondern vielleicht auch vier bis sechs Monate, ich bin immer zurückhaltend mit Zeiträumen, ja, aber dass man halt einfach weiß, gut, das ist nichts, was jetzt in ein paar Wochen erledigt ist, und wenn das funktioniert, vielleicht mit äh, leichten Impact-Belastungen im Krafttraining, also dann schon, schon starten, die quasi laufähnlich sind, und dann einmal intervallmäßig, wirklich du läufst einmal zwei Minuten, machst einmal wieder ein bisschen Gehpause und so weiter, da ein bisschen aufpassen. Also es ist wirklich dieses zu früh, zu intensiv trainieren, weil man muss sich halt schon denken, die Schwangerschaft dauert halt seine Zeit, ja, 40 Wochen im Durchschnitt. Ähm, und dann einfach sich danach wirklich auch die Zeit nehmen, um das auch langfristig wieder aufzubauen, ja. Und das kann dann auch ein Jahr dauern, ja. Oder es kann auch länger als ein Jahr dauern. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, weil man hat ein Kind. Zur Welt gebracht, man hat einen Menschen erschaffen und der Körper hat einfach Wahnsinniges geleistet und dann muss man sich halt auch die Zeit nehmen, um halt Langzeitfolgen zu vermeiden ähm, ja und, und da halt wirklich langsam auch wieder schauen, dass man da das Training äh, die Intensität steigert, ja.
1: Right, sehr schön. Ähm, kommen wir mal zu dem Punkt, wie du dann mit deinen Klientinnen dann trainierst nach der Schwangerschaft oder beziehungsweise mit diesem progressiven Krafttraining. Ich mhm. kann mir vorstellen, dass natürlich Fokus auch sehr stark auf den Rücken gelegt wird, weil offensichtlich hast du ja auch äh, ein bisschen ansteigendes Gewicht vorm Körper rumzutragen. Mhm. Ähm, das wäre jetzt so meine erste Idee. Was sind denn da so deine, deine vielleicht fokus Körperregionen, Fokusübungen, was auch immer.
2: Ja, also generell finde ich es da sogar wichtiger, die Frauen dahingehend zu schulen, dass sie das Kind nicht immer ähm, in der gleichen Position tragen. Ja, also das ist eher, weil man muss sich denken, dass, vielleicht habe ich nicht viel Zeit für ein Training am Anfang. Natürlich, da würde ich eher schauen, wirklich trainiert den ganzen Körper mal durch, aber sie hat dann doch 24 Stunden das Kind, also auch in der Nacht, weil das schläft ja meistens nicht in der Nacht und dann muss er wieder 100 Mal aufstehen und dann stillt man wieder und beim Stillen ist man auch in einer blöden Position. Also dahingehend vielleicht ein bisschen schulen und sagen, du pass auf, wenn du dein Baby trägst, dann versuchst jedes Mal anders in einer anderen Haltung zu tragen und nicht immer gleich. Vor allem, wenn die Kinder größer werden, dann tragt man sie immer auf der Hüfte und dann ist man meistens ein bisschen zur so Seite geneigt. Also das sind schon so Dinge, die halt ähm, der Alltag, ist da ein größeres Pensum oft als das Training. Also ich würde im Training einfach schauen, wirklich ganz körperorientiert arbeiten, ähm, natürlich dahingehend mobilisieren, wo da ähm, Schwachstellen sind, Probleme sind. Man kann sich das ähm, einfach die, 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 diejenige auch anschauen, von der Haltung her, ja, wie, wie kommt die schon ins Training, wie schaut sie aus, wo kann man da ein bisschen gegensteuern. Ähm, aber das muss man auch immer so ein bisschen individuell machen. Ja? Aber der Alltag spielt da eine sehr große Rolle.
1: Also ist da die Korrelation eigentlich zum, zum normalen Haltungsthema, beim normalen Menschen, ich sage jetzt mal beim, beim Büro-Menschen, da ist ja das, das Haltungsthema auch immer sehr, sehr äh, ja, prominent und da ja, geht es ja. auch nur darum, okay, die nächste Haltung ist die beste Haltung und dann.
2: Genau, ja. Also, das ist eben sozusagen da ist jetzt, es, es ist es. Es gibt keine falsche Haltung, man muss ja immer vorsichtig sein mit, 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 mit Wording und so weiter. Ja, also Es geht ja. nicht darum, dass man jetzt eine falsche Haltung hat, aber die Haltung ist jetzt vielleicht anders und auch die Haltung kann eine Rolle spielen, wenn es darum geht, den Rumpf richtig zu aktivieren. Hm. Und das kann man sich halt anschauen. Ja, Also diese Dinge da, ähm, prinzipiell das Wichtige ist einfach wieder die Rumpfkraft aufzubauen und einfach dieses tiefer liegende Stabilisierungsproblem, ähm, weil das etwas ist, was wenn man keine Rückbildung macht. Das ist eine Dysfunktion vom Körper, die da herrscht. Und das begleitet dich dann einfach Jahre. Aber auch, wenn du jetzt, wenn dein Kind schon fünf Jahre alt ist und du hast diese Probleme, kannst du noch immer eine Rückbildung machen. Also du kannst noch immer etwas verbessern. Nur weil ich es jetzt nicht direkt nach der Geburt habe, ähm, heißt das nicht, dass ich nie eine Verbesserung erzielen kann. Das ist auch wichtig.
1: Klingt für mich schon alles, äh, oder klingt für mich ein bisschen so, als würde man wieder mit dem Trainingsanfänger starten. Also wieder, Rumpfmuskulatur aufbauen, Rumpfspannung, solche Dinge. Ja,
2: ja also es ist, es ist schon, also wenn ich auch dann das von meiner eigenen Schwangerschaft sage, ich habe schon sehr oft wieder angefangen mit dem Training durch Verletzungen und alles Mögliche. Und die Schwangerschaft war schon wirklich das, der größte Impact, ich mal, in meinem Leben. Also die Phase, da wieder zurück zum Training zu finden, ist schon enorm. Und ich meine, sie ist jetzt da acht Monate, das heißt, sie ist noch nicht ganz so lang auf der Welt, wie ich schwanger war. Aber trotzdem bin ich noch nicht dort, wo ich am Anfang war, weil es einfach man muss sich auch denken, der Alltag verändert sich ja. Du trainierst ja oft dann nicht so, so viel wie vorher vielleicht. Das, das verändert ja. sich einfach, aber das ist auch in Ordnung. Ja, also es ist überhaupt nichts Schlimmes oder weswegen man sich da jetzt einen Druck machen soll, weil der Druck kommt immer vom außen. Und das ist dann eben, das finde ich dann ein bisschen schwierig, eben, dass, dass wenn man dann Bilder sieht oder sich denkt, ja, aber die schaut jetzt auch schon so aus und so. Es ist wirklich diese, ähm, finde zurück zu deinem Pre-Baby-Bild. Äh, Bodyprogramme, also das ist zum Kotzen, ja. Das ist Entschuldigung, dass ich das so ausdrücke, aber das ist wirklich, das ist nicht das Wichtigste nach der Geburt. So ist es einfach.
1: Ja, ich, ich kann mich nur an verschiedene Schlagzeilen erinnern hier von wegen, Model XY ist nach XY Monaten wieder super fit und keine Ahnung was. Das erzeugt ja auch massiven Druck, schätze ich. Auf die ja,
2: ja, auf jeden Fall. Das also ist wirklich furchtbar. Macht euch keinen Stress. Bitte, bitte, bitte.
1: <lacht> ähm... Ich hätte vielleicht noch einen, ich weiß nicht, ob es jetzt so speziell ist, aber ich kann mir das ein bisschen vorstellen, dass beim Kaiserschnitt, dass das dann nochmal ein bisschen anders ist oder verlängert sich einfach nur der Zeitraum, wo verlängert sich immer dieser Rückbildungszeitraum? Um ja, also, das,
2: zu genau, man kann sich schon also vorstellen und das finde ich auch wichtig, dass ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, ähm, bei einem Kaiserschnitt, also bei, der, bei einer Sektio, da wird tatsächlich die Bauchwand durchtrennt Also es werden mehrere Schichten durchtrennt Faszien und so weiter. Und man kann sich schon ein bisschen vorstellen, dass das schon ein enormer Eingriff ist. Mhm. Und ähm, es werden auch in, in Österreich, also gerade in Privatkrankenhäusern, sehr viele, viele Kaiserschnitte durchgeführt, die nicht zwingend Not notwendig wären, ja, es ist ein, das ist ein super emotionales Thema und man muss wirklich sehr vorsichtig damit umgehen, weil es ist in Ordnung, einen, einen Kaiserschnitt zu haben, absolut, aber oft ist es nicht notwendig und ich glaube, da ist das Bewusstsein nicht so da, was das bedeutet für die Rückbildung, also das dauert natürlich alles viel länger und es ist dann auch nach der Geburt schwierig, weil du wirklich dann kaum aufstehen kannst und, und hast natürlich viel mehr Schwierigkeiten dann auch in der Versorgung, ähm, das Baby, weil du bist einfach nicht so schnell mobil, wie wenn du halt ähm, eine ähm, spontane, normale vaginale Geburt hast. Ja, also bei der Rückbildung sagt man dann, also ähm, Wochenbettzeitraum ungefähr zwölf Wochen, aber das ist halt, ist halt super individuell, ja, man weiß ja auch nicht, es kommt darauf an, wie verhält die Narbe, aber nicht nur äußerlich, die Narbe kann äußerlich super schön sein, ja, aber das kann in, innen zu Schwierigkeiten kommen, ja, das kann sein, dass man sich das noch einmal ähm, anschauen lassen muss, so dieses Narben entstören und wichtig viel massieren und so, also da kommt dann noch mal ähm, ein bisschen mehr auf einen zu, ja.
1: Wahnsinn, okay. Ähm sehr komplexes Thema, hätte ich jetzt, äh, also ich, ich konnte es mir schon denken, aber dass es dann doch so komplex am Ende wird, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja,
2: ähm, aber es ist super spannend, ja. ja
1: das ist sehr spannend, ja, und ja. Äh, merkt man mal wieder, wie höchst individuell ähm, das Thema dann jetzt auch nochmal ist, also nicht nur grundlegend, äh, Krafttraining ähm, ist natürlich auch irgendwo individuell, aber das ist ja nochmal um einiges, um einiges äh, intensiver, ja, sehr schön.
0: Ich glaube, das ist jetzt auch im Endeffekt oder was mir denn so kommt, nochmal ein Punkt. Weil wir, wir sagen ja auch immer, gut, Krafttraining ist das Wichtigste oder sollte die Grundlage sein oder irgendeine Form des Widerstandstrainings. Ich meine, wenn man Krafttraining sagt, dann denkt immer jeder hier Bodybuilding, Bankdrücken und was weiß ich. Ja. Ähm, aber ich glaube, das ist halt. Oder Das zeigt jetzt auch nochmal vor allem dann auch für junge Frauen, wie wichtig das Krafttraining an sich ist. Mhm. Weil ich kann mir auch vorstellen, wenn du dann sagst, hey, ich, ich kenne ja selber auch viele, viele jüngere Frauen, die dann ja Cardio ohne Ende machen, dass sie schlank ja. bleiben und was yeah. weiß ich. Aber jetzt mit dem Hinblick dann nochmal auch auf die Geburt und was das für eine Auswirkungen während der Schwangerschaft und dann auch nach der Geburt hat, da wird es ja nochmal umso wichtiger, dass man das Thema Krafttraining einfach angeht.
2: Auch wie du richtig sagst, also die Geburt an sich, ähm, das ist ja auch etwas, es ist ja nicht so wie im Film, dass ah, da platzt die Fruchtblase und zehn Minuten später ist das Kind da. Ähm, also ich kenne auch Frauen, die haben vier Tage Wehen, also vier Tage, ja, also das muss man sich mal vorstellen. Natürlich, jeder empfindet Wehen anders und natürlich gibt es da Unterschiede, aber das ist schon auch ähm, eine enorme Belastung, die man da während der ähm, Geburt quasi hat und allein auch dafür ist es halt wichtig, Uh, ein, bisschen, ein, ein bisschen, also wirklich also zu trainieren in der Schwangerschaft dann. Ja,
1: sehr schön. Alright, ähm, Timo, fällt dir noch, hast du noch was?
0: Ach, ich glaube, das war, war ziemlich abschließend. Also ich fand es auch echt super interessant. Ähm, auf jeden Fall, man, man merkt, dass, dass du dafür brennst und dass es genau das Richtige für dich ist. <lacht> äh, war, war echt cool. Also hat mir ja, richtig gut gefallen. Ich wollte schon sagen, positiv überrascht. Also ich hätte jetzt nichts Negatives erwartet, aber ich bin noch positiver überrascht. <lacht> Sehr äh, nee. war, war echt schön, interessante Einblicke und ja, für viele junge Frauen wahrscheinlich da draußen auch ein, ein wichtiger Punkt oder mal ein Augenöffner. Und ja, wie du schon gesagt hast, ich glaube, was einfach auch enorm wichtig ist, ist diese, diese mentale Einstellung, ne? nicht auf andere schauen, einfach mhm sich mit seinem Körper beschäftigen, mit seinen Körpergefühlen, wie funktioniert es und dann auch nicht diesen Stress zu machen, ne, wenn es dann heißt, ja gut, die andere die trainiert ohne Ende, ich kann es nicht, aber ich muss doch und ich glaube, dass ja dieser mentale Stress dann sich wahrscheinlich auch nicht nicht gut aufs Kind auswirkt, mhm. letztendlich und das ist glaube ich ja, oder, ja der, der, der wichtigste Punkt, was man sich da behalten sollte. Gut,
1: äh, Tessa, wo, wo findet man dich denn, wenn man darüber mehr wissen möchte oder vielleicht mit dir sogar zusammenarbeiten möchte?
2: Genau, also ähm, mich, ich bin daheim in Österreich, <lacht> aber ich mache ja ganz viel online. Also prinzipiell äh, funktioniert das ja heutzutage super, super gut. Äh, gerne einfach ein E-Mail schreiben. Äh, ich, darf ich Werbung für meine Webseite machen? Oder? <lacht> ja, also sonst, ihr könnt die Kontaktdaten auch vielleicht hinzufügen, einfach und dann mich kontaktieren. Also jederzeit bitte einfach eine Nachricht schicken oder über Instagram am th.training gerne, gerne, ich freue mich über jede Nachricht
1: ja, wir werden es in die Shownotes hauen, weil Perfekt, ähm, ja. Thema Schwangerschaft und nach der Schwangerschaft, das traue ich uns jetzt nicht zu, ähm, <lacht> gebe ich dann gerne ab und äh, von daher ja. wäscht einer die andere, sage ich mal genau, super <lacht> ja. dann, äh, Tessa, vielen Dank, dass du da warst war eine wirklich sehr spannende Folge, vielleicht ähm, können wir darüber ja irgendwann mal nochmal eine Folge machen,
2: ja gerne, danke
1: ja alles Gute und verabschiede uns dann mal
2: Dankeschön. <lacht>